0: Meus queridos, pessoal do Porta 101, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no canal. E, logicamente, no seu canal de quê? No seu canal de. tecnologia. Pra você que está ouvindo isso, no aplicativo de podcast do iPhone, em qualquer aplicativo de podcast do Android, na página do Canaltech ou no porta101.com.br, que é o nosso lindo sitezinho do podcast. E já respondendo logo de cara, eu vi várias pessoas comentando ah, no último podcast que era um vídeo longo, mas, meus queridos, isso aqui é um é vídeo. Um podcast, Sorte, é um podcast, podcast. Qual a definição de podcast, Joyce Macedo?
1: Gente, é áudio e está escrito no título bem grande, assim, em letras garrafais, podcast. Então isso aqui é só pra quem não quer, não sei, não tá afim de ficar ouvindo, quer ver a nossa cara, mas basicamente você não vai ver nada, vai ver eu, Joyce Macedo,
2: eu, o Wellington
1: e eu, Adriano pontos para vocês. Sentados, tomando uma aguinha e só isso mesmo, não acontece nada. É, o
2: pessoal acha que tem fogueira, que a gente faz festa Mas será que não tem mesmo? Talvez, hein? Antigamente ficava uma pessoa pelada no meio do podcast. Exatamente. Não, o pessoal sempre vem no vídeo esperando o um dedo no boga e gritaria, mas só que nunca
0: rola. Então, na verdade, o que que acontece? Em vez de a gente subir esse mesmo arquivo de MP3 para o YouTube com uma tela preta, a gente resolve filmar a galera que está aqui em volta fazendo o podcast e fica como se fossem um bastidores bônus. Não, a galera quer que a gente, sei lá, esteja com uma serra elétrica jogando pra cima aqui. Não vai rolar, gente, é um podcast. Você quer, tá no YouTube, você não quer abrir o podcast, não quer abrir outras coisas. Você quer ouvir o podcast pelo YouTube? Minha menina guia, e ouve a gente, igual a gente igual um monte de canais que tem podcast no YouTube, fazem. Então divirta-se, você é muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no nosso podcast. Qual o tema de hoje, Joyce Macedo?
1: Polêmico, né? Pirataria. Sea of Thieves. Quem foi que oh. falou isso daí? Ah, é. <risos>
2: <risos> o Derek foi ali lindo ali, porque ó. Quem não conhece o não, Derek? Tudo bem, tudo bem vai, vai,
0: vai. Vai, arrota essa besteira, vai.
2: Sea of
0: Thieves. Tá, por que isso tem a ver com pirataria, Wellington?
2: Porque é um jogo que se passa no século XIV, próximo ali da Áustria, onde pessoas que tinham muita barba e tinham cabelo longo e usavam chapéu, eles roubavam as coisas dos outros, só que em barcos.
0: Eles eram tipo piratas, então?
2: Não, não. Pirata, ele foi, foi denom- foram denominados piratas após a Revolução Francesa. Em 1213 foi outra Revolução Francesa.
0: <risos> Nossa.
2: Tô brincando, vai ser sobre pirataria. É, isso. <risos> é
0: mano. Eu só queria ver um dia chegar no Eu preferi parar agora.
2: Mano, não aonde piado.
0: foi isso, velho? Mas já que vou falar de história, depois que os piratas começaram a ser muito populares, começaram a acontecer as cartas de corso, que permitiam que eles se tornassem corsários. E eles, como corsários, roubavam para a coroa dos seus países, com corsários com cartas de corso. Mas tudo bem, vamos lá. O que, é que não os é corsários sobre... faziam? Os corsários eram piratas que roubavam pro rei.
2: Não, Adriano, ponte. O que, que você ia falar? Corsários eram motoristas do Uber, só que eles só tinham corsas. Não. <risos> potencialmente, ó, potencialmente. Ó, já que é assim,
0: eu vou dizer então a questão. Um corsário que anda de Corsa no Uber, ele fica com uma porcentagem. Certo. Ele não dá tudo pro Uber. Certo. O corsário que roubava em nome do rei, também ficava com uma parte e o pro rei. Então eles são basicamente a mesma pessoa, mas com menos barba. Até porque eu nunca vi navio com ar-condicionado.
2: Ponto final nessa história. Agora me mostre. Me mostre aí um navio com ar-condicionado e com um pirata vivo dentro dele. É Gente,
0: lo... é louco. Uh, o que, que a gente honra, tá falando? Tá certo. <risos> gente, o, o tema está correto. Eu não ouvi nenhuma frase que não fosse sobre pirataria até agora.
1: Eu, é verdade ou não é? Foi então, só pirataria. É aqui, por hoje é só, pessoal. <risos> Bora, já demos todas as informações que temos sobre o assunto. Muita é, história envolvida. É
0: nesse clima vagabundo de Várzea, que nós começamos o nosso podcast. Hoje o tema é sobre pirataria, e diferente do que nossos amigos com cartas de curso ou simplesmente piratas à revelia fariam por aí, ou mesmo no Sea of Thieves, que é um puta jogo de pirataria, Concursos. falemos sobre software ilegal, hardware ilegal, ou ainda por cima outras coisas, contrabando e a outras maravilhas. Eu nunca baixei um software ilegal. Você nunca baixou um software legal?
2: Mentira! Ah, Olha (risos) a polêmica! Será?
0: Vamos lá, vamos lá! Eu vou começar saindo do óbvio, pra depois a gente voltar atrás do próprio rabinho e a gente fazer o óbvio. Vamos lá! Hardware legal, orro! (risos) Putz! Vamos começar assim, pirataria. Quando a gente fala pirataria, o que você pensa? Ainda os piratas, essas coisas... Quando a gente pensa que existem celulares que são réplicas aí no mundo e outras coisas são réplicas, você sempre vê a seguinte discussão que vai mover esse podcast inteiro. É absurdo vocês defenderem somente marcas de verdade reais porque tem o brasileiro, o pobre, ó oh, brasileirinho que não tem condição de comprar um telefone ou um computador pelo preço cheio, ele precisa daquele produto pirata, aquela réplica vagabunda, porque é a condição do nosso país.
1: Compra o um Moto E, cara. Ô, <risos> oh, louco! Aquela eu... mal drama, perdão, interromper essa da Compre
0: Moto E. A primeira desculpa que a gente vê sobre pirataria em geral é que os produtos originais ou são muito caros ou, quando são acessíveis, não estão dentro da realidade de alguém ou de algo. Bom, se for assim, então... Eu não tenho dinheiro pra comprar um 747, nem mesmo um jatinho particular. Logo, eu tenho que ou matar alguém, ou roubar um, ou conseguir um jato pirata. Porque eu tenho que ter essa lógica da galera, né? Então, mano, é um, começa é um bem de consumo, é. Já, é uma, já é outra pegada. Pô, você vai pegar um produto merda só porque ele é mais barato, ah, eu ganho um salário mínimo. Pô, é a realidade de muitos brasileiros, ganha só um salário mínimo, tem pai de família que se ferra pra caramba pra pegar um smartphone pra ser roubado no dia seguinte e ficar pagando essa merda roubada por 12 meses. A gente tem noção disso. Só que o pessoal vive num mar de loucura em que esse mesmo pai de família paga com o mesmo dinheiro suado dele uma réplica vagabunda que vai parar de funcionar Vai pegar fogo o carregador dele à noite... E vai ser ainda pior... Mano... É, 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 é que país é surreal é esse... Que defende o mais barato a todo custo... Você sempre vê comentário em toda análise nossa... A gente mostrou, sei lá, o J5... O pessoal... Não, é não, que o J2 é muito melhor... Porque é muito mais barato... Porque a necessidade de você pisar no outro... Para dizer que a sua ideia é melhor... Que você tem uma noção de mundo melhor... Que você se deu melhor do que o outro... Pagando mais barato... É sempre isso... A todo custo a economia... Aí é um dos primeiros alicerces da pirataria no Brasil. Por que, que eu vou comprar um CD original de R$15,00, que tem... Você acha direto em promoção, CD original em alguns sites e alguns locais de varejo que vende chocolate e brinquedo na, no shopping, você sabe perfeitamente onde é. Tem aquela baseada de CD, de gente famosa que tá sempre em desconto. Aí você, não, 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 eu vou pagar na feira R$10,00. Poxa, vale a pena economizar 5 reais pra não pegar um produto original. Isso não se aplica a tudo, mas acontece bastante.
2: Acontece o tempo todo isso daí, né, cara? E sem contar que agora a gente tá na era digital. Então aumenta ainda mais a possibilidade de você conseguir ouvir aquela música ou assistir aquele filme sem recorrer à pirataria, mas acontece o tempo todo. Tanto que tem nego que consegue craquear conta do Spotify. Pra usar Spotify de graça, Car... saca? Saca, Quando tipo... eu descobri isso, eu achei fantástico. Tipo, mano, conseguiram fazer um, um mau uso do app que permite ser gratuito e se tornar premium. É, é genial, cara. Não dá, genial. cara. Não dá. Não faz isso, não. Daqui a pouco o nego vai craquear o Google Fotos.
1: <risos> é de aqui. graça. É, então. Tipo, <risos> Só tá... pelo prazer de, de falar. Eu sou foda. Estou eu pirateando. Estou, não eu eu estou burlando a lei. Eu tô, sou contra a lei. Por o sistema, meu parceiro. <risos>
2: Deve ser nessa pegada a cabeça dos caras. Tipo, pra música, por exemplo A gente tem N meios de distribuição de música Tem o Apple Music, Spotify, Play Música, Deezer Cara, tem muita coisa Tem tem N meios de você ouvir músicas Mas a galera continua baixando músicas Mesmo que existam serviços de streaming Pra você pagar uma uma quantia em real Ou em dólar, sei lá que seja, por mês E você ter acesso a essas músicas online Ou de modo offline Só que o modo online é mais legal Porque aí tu não precisa baixar o conteúdo e se você compra a música, de fato, no, no iTunes Store da vida, você vai ter aquele arquivo no teu smartphone. Então, é aquela via de mão dupla, cara. Ou tu pirateia e tem as músicas no teu celular, ou tu paga um serviço e escuta online, sem, sem gastar nada da tua memória, saca?
1: e Não, mas voltando só um pouquinho na questão do, do hardware que o Dri falou, é, isso envolve também um pouco de tendência, que é o que você falou. As pessoas querem ter as coisas ao custo mais barato, de qualquer forma... Mas querem seguir seguir a tendência. Falando um pouco, acho que o Wellington pode falar melhor na MWC. Teve até a sua pauta, Guerra dos Clones. É. Toneladas de smartphones imitando o iPhone X.
2: É, o que mais me me deixou impressionado foi... Tinha marca falando que... Ah, nós temos o primeiro smartphone Android com Note Ou a primeira cópia do iPhone X. Os caras falavam assim, abertamente. (risos) A primeira cópia do iPhone X. Ou o primeiro smartphone Android com Note. Saca? Falando que como se o note fosse uma tendência, uma tendência não, um, um recurso necessário no smartphone.
1: Eles queriam ser noteados.
2: Nossa <risos> senhora, Adriano! <risos>
1: demorei até pra notar, tô um pouco distraído <risos> que eu até demorei um pouquinho pra entender <risos> essa. This is not possible. Nossa! <risos> <risos>
2: não, mas sério, a galera, eu entendo, eu entendo. A galera quer ter mais tela, quer ter um smartphone bonitinho, mais novo, mas vai muito do pensamento geral. De de, de querer ter o o mais atual, de querer ter ter a novidade, saca? E aí eles apelam pra comprar um smartphone de 150 dólares.
1: Com cara de...
2: Com cara de um smartphone de mil dólares. Só que todo mundo sabe que a experiência não é a mesma, saca? Se você compra uma cópia de um Galaxy, se você compra a cópia de um Motorola, se você compra a cópia de um iPhone, tu não vai ter nada do que esses celulares têm.
0: A experiência em si. Né? Tu vai ter, é. talvez, algo próximo na aparência. E olha é, lá.
2: algo próximo só na aparência. E, tipo, talvez esse smartphone nem seja atualizado depois, saca? Então, tu vai ter uma peça na tua mão que, em teoria, é boa, mas que, na prática, não é boa. Todo mundo sabe que não é boa, de fato, de verdade, ali não tem os mesmos recursos, os mesmos recursos não tem as mesmas capacidades de fazer fotos ou de fazer vídeos não consegue reproduzir aplicativos, jogos, etc, do mesmo jeito que um iPhone ou um outro Galaxy ou qualquer outro smartphone original, mas a parte externa, a experiência, aquele, aquele sentimento de caramba, eu tô com o mais novo na minha mão, saca? Vai muito disso, as pessoas elas criam esse simulacro dentro da cabecinha delas falando, meu Deus do céu, eu preciso daquele celular agora, não importa. Eles Sensação
1: de participação, né?
2: É, é de Cara, querer mas ser sabe, aceito.
1: Isso me lembrou de uma coisa que é... É meio nostalgia com pirataria. Aquela rua famosa de São Paulo que vende bastante eletrônico... Eu pensei coisa. nisso agora. Você lembra aquela fase de celular com TV? Hoje em Eu dia a gente meu... tem muita marca e tal de celular, então é mais raro você ver uma cópia específica. Mas vai lá nessa ruinha, com certeza tem. Mas a quantidade é bem menor. Cara, o que tinha de smartphone... Smartphone? De celular X... De com...
2: MP50, né? Nossa, é, é, vocês lembram disso? Lembro dos smartphones com, tipo, 400 gramas.
0: Durava, o quê? Três meses o celular? Vinha <risos> com duas baterias, porque já sabia que era uma é,
2: bosta Exatamente, é, cara, é, cara. É, é, cara. Putz, véio, é outro exemplo muito, muito forte de pirataria com hardware. Tem até uma citação aqui no, na pré-pauta que o
0: Fogaça deixou, que não está entre nós. O Fogaça, A ele faleceu tá, de Calma. três
2: dias, não se preocupem.
0: Ai, então, olha, tá aqui, ó. Pirataria é um crime aceito. A sociedade admite e pratica, ora por engano, ora conscientemente. Tem aqui um, uma matéria boa sobre pirataria tal que o Fogacê deixou pra gente. E isso me lembra um detalhe exatamente do que a Joy falou. Eu tive um problema bem sério, e é com o Mercado Livre, que é um dos que mais apoia a pirataria, e isso deixa bem claro com esse exemplo. É, ele tem, muito, tem muitos anúncios que o vendedor coloca lá, os termos original, ou então não é compatível, ou ainda acessório legítimo, essas coisas assim e tal. Beleza, eu vi um anúncio, como tem milhares isso qualquer um que estiver ouvindo esse podcast pode pausar e ir no Mercado Livre agora que ele vai achar. Carregador Motorola original. Você vai achar um monte de anúncio. E tá lá, o Mercado Livre se isenta porque o anúncio é responsável do vendedor e tudo mais. Aquele puta papo que o iFood usa quando não te entrega a comida e que você tem que ameaçar, abre processo pra eles. Opa, Usando essa plataforma, a gente é responsável sim. A gente intermediou logo legalmente, a gente tem parte no crime. Então, beleza. O nosso lindo caso do Mercado Livre acontece como? Você vê esse anúncio, tá lá, carregador original. Você compra, chega pra você, é uma réplica. Aí você olha assim, ué... Não é original, o, o, o M da Motorola tá cortado no meio É um morceguinho no lugar do M É umas babaquices assim Você fala, mano, aí tem um selo escrito original Você faz assim, tá impresso na caixa O selo original É tu, aquele papel espelhado mal feito Você vai colocar na tomada, sabe aquela faiscona Porque é aquele produto chinês vagabundo que tá com uma carinha de Motorola Isso qualquer outra marca Que com o carregador da Motorola é muito fácil de detectar Beleza Aí você lá, contata e fala Ô, oh, a gente não tem como verificar esse tipo de coisa Peraí vocês operam legalmente no Brasil, não tem como verificar se o produto é original ou não, não dá um take-down no anúncio, eu denuncio isso, tipo, anúncio direto, e volta sempre e-mailzão dizendo que o anúncio cumpre as regras do site. E claramente nas regras do site tá lá, que pirataria e falsificação é contra. Meu, tá certa essa matéria, tá inerente ao nosso código civil, à nossa cultura, é tão aceito que nem os meios legais fazem nada ou sabem o que fazer contra isso. Então, eu que tive que comprar uma bateria pra minha GoPro na semana passada, eu pedi pra trazer de fora, porque qualquer anúncio do Mercado Livre que eu vejo lá bater o original GoPro, eu sei que a chance de ser pirata é altíssima. Afinal, é um brasileiro que tá vendendo e escrevendo original no anúncio. É pesado esse nível. Original. Olizinal, original. Não, é... a pirataria, ela claramente é cultural. Porque quando você quer pagar mais caro, você vai ter que se ferrar pra achar o original. Porque o vendedor vira e fala, você é besta? Por que você não compra um paralelo? Todo mundo compra, por que, que você quer o original? Vai Eu pagar já... caro, quer
1: gastar dinheiro? Eu
0: ouvi isso, mais de uma vez. Quando você vai na época do Playstation 1, você tá lá numa época em que tem pouca informação, a internet é uma bosta, celular não tem 3G direito... Na real não tinha 3G, né, na época do Play 1, né? Aí você, beleza, você não tem nada disso. Você tá na mão do cara que fala, ô, oh, tem esses CDs que chegaram. Chegaram de onde? Não sei, eu tenho fornecedor. Você não. Era esse tipo de coisa. Você tava contra a parede porque o vendedor era o dono da situação. Agora é o contrário. Você tem o poder de compra e de escolha. Mesmo assim o pessoal opta pelo mesmo piratão. Que vai dar defeito. Que não tem troca. Que tem um monte de problemas. Ainda se assim, enrola bastante. Ou vai dizer que você não viu o jogo pirata nesse tempo que você tá vendo videogame aí.
2: Nossa, tem muito, cara. Até hoje eu vejo, tipo, eu passo nas bancas assim, tipo, sei lá, domingo de manhã. Você tá andando, voltando pra casa ou indo pra, pra padaria, né? Pra Depende aquela padaria. do seu né? estilo
1: de vida, Depende né? Depende aí de como
2: você aproveita a sua sexta-feira <risos> ou seu sábado à noite.
1: Caramba, sai na sexta e volta no domingo? Rapaz, uhum. as pessoas Juventude, são... né? As pessoas são muito, sabe,
2: sabe impalpáveis.
0: <risos> Limitadas. Limitadas. A questão é passar na padaria pra depois cobrir a fome. Continua.
2: Não, aí tipo, eu, eu vejo às vezes ainda, saca? Banquinha com CD de Play 2, piratão assim, saca? Vendendo.
1: Ah, isso lembra aquela pesquisa que você falou sobre jogos?
2: Sim, foi uma pesquisa da, da Comissão Europeia. Pesquisa muito bacana que custou somente 360 mil euros para ser concluída, então você vê que é uma pesquisa legal e tudo mais, não sei o que, não sei o que lá. Só que essa pesquisa não foi divulgada completa em 2015? É 2015 quando ela foi foi feita. Só em 2016 que saíram as outras 304 páginas do relatório. E é muito legal. Ele fala assim, De modo geral, os resultados não mostram estatísticas evidentes de que as vendas online com direitos autorais, elas são reduzidas por causa da pirataria. E que isso se aplica muito aos games. O resumo é, quem baixa game pirata fica muito mais propenso a comprar o game numa loja digital depois, porque os caras testam o jogo. É óbvio que com um jogo online que você precisa ter a licença e tudo mais, isso daí não rola. Mas na grande maioria dos títulos que você baixa ali piratão e você joga um pouco, você fala, putz, eu preciso ter o resto desse jogo, preciso ter esse jogo totalmente aberto ou, ou gostei muito desse jogo, eu realmente vou querer ter ele onde eu quiser. Aí você vai lá e compra esse jogo. Foi basicamente isso que os caras mostraram, que não tem estatística de que as vendas de jogos são impactadas diretamente com a pirataria. Isso é muito doido, porque nesse lado da indústria não é impactada a pirataria, mas, por exemplo, blockbusters, filmes, o impacto foi de 40%, segundo essa pesquisa, encomendada pela Comissão Europeia. Então, por exemplo, filmes dos Vingadores, filme de super-herói, a galera que baixa pirata ou que assiste, tipo por meios ilegais, não sei, fica escondido... ali. Desconheço. (risos) Desconheço. Se esconde embaixo da cadeira de cinema, né? (risos) Então, E essa galera aí, ela ela realmente não vai no cinema depois pra ver o filme. Não tem estatística. Então, o impacto no caso dos blockbusters, filmes blockbusters, não filmes de modo geral, eles são impactados em até 40%, mas em games, não. Por que que os caras não revelaram essa pesquisa antes? Porque eles haviam divulgado que sim, a pirataria impacta a indústria online de modo geral. Mas não é verdade, a gente vê que não é verdade, saca? Por exemplo, sei lá, a maioria das pessoas que eu conheço já jogou alguma coisa pirata no celular. Ou já baixou alguma coisa pirata. Mas a maioria das pessoas que eu conheço também já compraram um monte de coisa. Tem conta que já aqui gastou. não, aqui ninguém. Não, aqui é todo mundo faz amor. Aqui, aqui é todo mundo faz amor. Por favor, gente. Todo mundo faz amor. Hoje, porque no passado eu já fiz besteira pra
0: Era
1: caramba. Era Sea
2: of Thieves, velho. Na, no passado <risos> foi Sea
0: of Thieves.
1: <risos> Adolescente <risos> Bom, inconsequente.
2: Eu vou
0: passar um crono, um, uma historinha que basicamente mostra a evolução cronológica de uma pessoa financeira e também tecnológica. Pode ser que muitas pessoas que estão ouvindo não sabem o que é Symbian. Symbian era um sistema bom, que era da época da Nokia, Nokia, N95, N90... N90... Acho que era em 97 aquele que fazia curvinha, né? É. Esse eu não tive, mas eu queria ter ele. N8, que foi um grande divisor de águas, que era o Symbian S, underline, é, asterisco 3, Symbian S3. Teve Ana, a Belly, quase saiu Ana a Carla. Enfim, tinha um monte de de Symbian nessa época. É, menos isso, com certeza. Nessa época do Symbian, tinha muito trabalho pra você baixar alguma coisa. Um, a loja online era uma piada, (risos) Sim. sim, tinha um monte de bloqueio regional, um monte, você queria pegar um Game of Life, você não conseguia, você tinha que mudar a conta americana, fazer um monte de babaquice e tal, só que tava ali, você queria pagar, ah, tava em dólar, você tinha que ter um cartão internacional, tinha um monte de barreira, era bem chato, daí o que você ia fazer? Você ia, procurava na biblioteca do Paulo Coelho, né, uma famosa, maravilhosa, Achava um arquivinho lá, você tinha que assinar o arquivo digitalmente e tal. E um monte de passos era bem difícil. Resultado: quem via o seu celular com jogos Nossa! Passa os jogos aí! Passa os um jogos aí! Ou liga o Bluetooth! Você falava: Cara, não é tão simples assim! Não, mentira! Esse não quer contar! Mentira! é <risos> você fala mano, eu tenho um programa no meu computador que tá com o um e-mail do meu celular só pra fazer a assinatura pra esse e-mail, pra esse modelo funcionar como se fosse baixado da loja. Tipo, dá um trabalho gigante isso. Minha... O que é isso? Pirataria é fácil. Começa aí. A primeira coisa que a pessoa pensa é que é super fácil você chegar naquele resultado. E isso talvez seja um motivo para que eu... Nindo mais pra frente quando os sistemas vão crescendo, Android vai virando gente, iOS vai virando monstro que é hoje, junto com Android k a 4 e o Windows Phone vai morrendo e virando aquele seu irmão que fica batendo a cabeça na parede, nesse processo evolutivo, o que aconteceu? Ficou muito mais fácil você comprar pela loja. A loja não te dá problema nenhum. Você clica comprar, ela nem pergunta sua senha muitas vezes. Ela já dá ali certinho. Cartão nacional, dane-se. Crédito, dane-se, bolé, dane-se, ela dá um jeito de pagar. Paypal e outras coisas maravilhosas. Você põe crédito, põe saldo de cartão que você compra no mercado. Na padaria, você na compra. Na fila do mercado. Sim, você na paga. fila do mercado, você compra um crédito da Play Store. Sem problema nenhum. Você vai lá, pum, colocou. Opa, percebe que aqui, custa dois reais, eu bati e compra. Opa, comprou. Foi. É muito fácil. Então inverteu a situação. Tornou-se muito mais simples você usar a loja do que você lutar com ela Só que quando você usa a loja, olha só o que você começa a descobrir Isso na minha época de... acho que foi na época de Windows Phone Eu comprei um app e daí beleza, meu aparelho deu problema Como o Windows Phone dá problema pra caramba, né? Enfim, troquei de aparelho Quando eu voltei com ele, aquele app estava lá com o save meu do meu joguinho Estava já comprado porque eu já tinha pago uma vez Eu pude continuar de onde eu tava foi muito bom, a experiência foi
2: maravilhosa. Ele tava lá me esperando. Cara, é, é muito mais cômodo.
1: Peraí que eu fiquei emocionada com esse foi final. Bonito. Ele estava lá me esperando. Foi muito bom. Foi eu muito tava bom. ali. Eu eu uma dica, nossa,
0: meu Deus do <risos> céu. Hoje
1: eu tô, eu tô
2: muito musical. É um programa musical <risos> hoje. Ah, isso,
1: falar em, isso me lembrou outra coisa. Nada a ver, pode te é concluir. Ai, Não, tem Deus. a ver com música, vai. <risos> Ó,
0: eu, eu vou dar um, uma, uma, um, mais uma cantada nessa bola, antes que eu esqueça. Talvez vocês dois, o Elton Arruda e já é mais cedo, mais cedo, nossa, nunca, <risos> nossa t- tem, tem, tem memes da Joy sobre isso? Tem né? não, não eu,
1: procurem na internet.
0: Então tá, Joy Macedo, Wellington Arruda e todos vocês que ouvem o Portal 101 nesse momento, vamos lá, vocês lembram da Mi Band, da Xiaomi? Uhum. Sim. Tem quantos anos isso? Uns 4, 5 anos? Não, 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 tem menos, tem quatro, é. de 4 a 3 anos, é. porque é o tempo que eu tinha entrado entrada aqui.
1: 2018, é. é.
0: Não, então, beleza, 2018, eu tô pensando longe já 4 anos de Mi Band Existe um desenvolvedor Que tem um nome ridículo, desculpa É tipo Amazdak Dsvorak É um nome muito absurdo, deve ser apelido dele Que ele desenvolveu o Mi Band Tools Ou ferramentas para Mi Band o que o Mi Band Tools fazia? Ele permitia que você fizesse muito mais coisas com uma pulseira que só mostrava a hora e os seus passos. Ela tinha vibração específica para cada app. Você tinha como colocar uma cor diferente na Mi Band original, que tinha cores. Ah, depois disso era só a branca e depois ela gerava tela OLED na Mi Band 2. Você tinha como colocar cores. Se era o WhatsApp, ela acendia verde. Se era, sei lá, o seu cartão de crédito mandando notificação, acendia vermelho. E você fazia um monte de coisa. É um developer que criou um app que melhorava a Mi Band a um nível épico. Muito bom mesmo. Um app pago. Não existia nenhum outro que fazia isso. Nenhum. E eu pesquisava bastante coisa de Mi Band. Eu Tinha tempo livre, né, gente? Tempo livre. Agora, beleza. Foi, 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 foi. Comprei. Beleza. O que aconteceu na época? Quatro anos atrás, usei o aplicativo. Era o melhor que tinha. Chegou uma hora que eu gastei a Mi Band, ralei ela toda. Troquei ela. Hoje eu estou usando a Masfit Bip que é outra coisa, não tem nada a ver com o Mi Band. Esse mesmo developer, graças às pessoas que pagaram pelo app na época, existe até hoje, trabalha até hoje e lançou um app para a Masfit Bip que faz ela ter pelo menos o quíntuplo de funções. E eu mostrei hoje para pessoal, ela ficou boa, não ficou? Meu, ela, ela, ela consegue usar o botão dela que acende a tela para pausar a música. Isso é uma função que não tem nem de longe no app original da Xiaomi. Só esse developer sabe fazer esse truque. Ele não faz nenhum tipo de estrago. Ele integra pelo app original diretamente no dispositivo. É o know-how dele de usar essa API, de você trocar música, ter notificação como quiser, ter contato personalizado, controle de frequência cardíaca, tudo mais. Por quê? Porque ele foi apoiado na época com dinheiro de quem comprou, pagou ali os seus reais, dois reais, três reais no app original dele, E hoje ele lançou mais um, ele continua ativo, ele continua mantendo a comunidade de quem usa Fit Bip, Mi Band e tudo mais.
1: Evoluiu, né, na verdade.
0: Por quê? Porque software original. Se eu tivesse pirateado, todo mundo que gosta desse cara, se a gente tivesse tudo pirateado o software dele na época da Mi Band, ele hoje existiria e faria novas coisas?
1: Não. Ia ser bem
2: mais difícil. É, É o caso da gente parabenizar vocês que compraram o aplicativo no passado. Isso não, não pra tudo, tudo para muita coisa.
0: Tem muitos aplicativos bons que aparecem aí, que são pagos e só vem coisas melhores, justamente porque developers, ou pessoas que desenvolvem, ou times que mantêm alguma coisa funcionando, aquele servidor que te mostra a previsão do tempo, ele gasta energia para funcionar e tudo mais. Essa galera, eles comem no fim do dia. Eles têm filhos que pagam mensalidade de escola. Então, quando você lembra disso, você fala, poxa, eu piratei um aplicativo de 1,99%. De 1,99, eu realmente tô lucrando tanto, eu amo esse negócio, eu uso todo dia, ele sincroniza, isso é uma outra coisa, ele sincroniza meu Gmail, sincroniza meu Facebook, transforma tudo isso num negócio incrível e manda pro meu WhatsApp, eu, é, me ajuda muito, maravilhoso, eu tô deixando de gastar 2 reais com um puta trabalho desse, que é mantido online por um cara, por um time, enfim, por causa de 2 reais, será que não seria melhor eu ter pago por esse aplicativo? E fazer ele funcionar perfeitamente... Ter update decente... E ter apoiado o time que tá me ajudando tanto... É, essa, essa batida de consciência... Você só toma a primeira vez... Quando você vê o quanto alguma coisa que você acreditou foi longe... É. E você foi um dos pagantes por aquilo... Ah, mas eu não tenho dinheiro... Você não tem dois reais... Ah, tá... Desculpa, mas olha... Eu conheço vários adolescentes é. da minha família... Que gastam coisas bem caras... Como tênisinho Aí de marquinhas... Óculosinho de óculos e outras coisas... E eles não têm dinheiro... Ué, como que eles gastam, eles roubam? Não, eles têm dinheiro. Critical. A questão é que a gente gosta de falar que não tem dinheiro quando é dois reais com algo sério.
2: É, não tem dinheiro pra quê? Será que não é tão relevante assim pros caras? Sei lá, o celular tá no teu bolso todo dia. Se tu trocar de celular e só baixar aplicativo pirata, tu vai ter que baixar todos os apps piratas de novo. vai ter que ir atrás de link, tu vai ter que baixar de fonte que tu não tem a menor ideia.
1: Perde todas as facilidades, né? Pra...
2: Exato. Sim, eu concordo cara, é é muito mais prático tu comprar hoje em dia numa loja online, numa loja virtual, um software do que tu chegar e simplesmente baixar o negócio, primeiro porque é cômodo pra ti, existem várias formas de pagamento, várias formas de tu comprar aquele joguinho ou aquele aplicativo e também influencia os caras Eu, eu lembro de alguns desenvolvedores tipo de iOS que eu conheci sei lá, uma cacetada de tempo, os caras não trabalham mais com, sozinhos, os caras tiveram que, sei lá, se juntar a empresas porque eles não tinham suporte, de fato, na época. E eu lembro que eu até fazia uns sorteios de de promo code de jogo, e eu pegava de penca, assim, pegava tipo 5 de cada game de algum dev brasileiro, e sorteava, tipo, nas redes sociais. Só que os caras pararam de fazer isso, porque era bem na época do fervo do jailbreak, da galera baixando o jogo pirata e tudo mais, e quebrou os caras, tipo, imagina se toda essa galera tivesse investido Não investido, tipo, quando a gente fala investir a grana, o pessoal pensa que é mil dólares por aplicativo, não é isso? Tipo, tu compra um aplicativo de um dólar ou de dois reais, não sei. Tem um monte de aplicativo de 99 centavos É, e loja. tipo, tu ajuda os caras de um jeito que tu não tem ideia, porque não é só o cara chegar e desenvolver e fazer uma interface bonitinha e jogar numa loja online, saca? Tem toda uma estrutura por trás do aplicativo, esse é aplicativo que usa a rede o tempo todo e compartilha dados tipo com o Google Drive, com outros serviços da nuvem. O cara precisa de uma estrutura mais forte pra fazer aquilo funcionar. Então, real, vamos ajudar a galera aí, não vamos... Você quer um legal? Não achar coisa errada, não. Não okay. que tenha como
0: piratear Overwatch, não tem como. Mas só que é um jogo pago, fechado, só pode jogar quem comprou a licença do jogo e tal. O jogo já tá online há quase dois anos. Ele vai fazer dois anos daqui a alguns meses, talvez um mês... Alguma coisa assim. Quando você tá ouvindo isso, pense que você tá ouvindo no tempo do aniversário do Overwatch, beleza, meu amiguinho? Afinal, a gente torna isso aqui a temporal de forma forçada. Vamos lá. Overwatch tá indo pra dois anos. O que que acontece? Nesses dois anos, eu comprei o Overwatch no lançamento. Vamos lá. O que que eu ganhei nesses dois anos? A cada três meses teve update de evento. Teve evento da Copa, que virou jogos de verão, porque a Copa não acontece todo ano, né? Teve evento da Copa. Teve o de Natal... Teve os eventos dos arquivos de Overwatch, teve o aniversário de Overwatch, teve mais um que eu não tô lembrando também. E. Ué, mas peraí, foram 10 eventos, update pra caramba, foram 4 ou 5 personagens novos lançados, adicionados no game, um monte de balanceamento mensal, semanal que acontece. Os servidores online 24 horas por dia ao longo desses dois anos. Pera aí, isso tudo foi possível com o quê? Foi possível com software pirata, ou foi possível com software original? tem custos manter essas coisas funcionando, então, ah não, Overwatch é um exemplo muito bobo, vamos pensar em GTA V, que tem versão offline pra você jogar, eu vou piratear, poxa, legal, você não quer jogar um GTA VI, ou então você não quer curtir uns updates bons, você não quer curtir DLC gratuito que tem de vários jogos, tem um monte de coisa importante, tem muita coisa que você perde, ah, mas não vale a pena eu comprar um jogo sem saber, Aí, a pessoa falou uma coisa válida. Eu tava dizendo isso com o Wellington no pré-pauta. Você tem um computador ou um celular. Você acha justo um aplicativo que só é pago, não ter nenhuma versão de teste para você saber se funciona bem na sua máquina? Isso eu acho errado de verdade. Aplicativo que é pago e não tem trial. Aí entra no que o Wellington falou.
2: A galera, voltando na pesquisa da Comissão Europeia, quem baixa game pirata é mais propenso a comprar o game original porque os caras testaram o negócio, eles baixaram, instalaram na máquina, instalaram no celular, jogaram um pouco, curtiram a experiência e falaram, putz, esse jogo é muito da hora. Os caras não
1: querem arriscar para se frustrar, por exemplo, ele não sabe se ele vai jogar, na teoria é bom, mas vai que para ele não funciona, não é o que ele esperava. É, é, como você vai investir um dinheiro em uma coisa que você não faz ideia? É só ver, por exemplo, aqui no Tech todo mundo assiste análises do nosso canal de mais uma tonelada de canal antes de comprar um celular, por exemplo. Vai na loja ainda mexe, por mais que vá comprar online, vai dar uma é. mexidinha. É complicado você, você não ter essa, essa versão trial também, isso é fato. Oh, Cara, se o é Spotify
0: tem tantos clientes hoje, é porque tem uma versão gratuita. É. Que é uma porta de entrada. Você fala, Eu falo Play Music, eu uso ele. Tem uma galera que fala: Nossa, Play Music é aquele sermão que come cola, ele não serve pra nada, ele fica lá de cantinho. Mano, na moral, o Play Music, ele é super agressivo pra quem quer usar. Porque, ah não, você tem uma versão de 30 dias, você vai ser cobrado por 30 dias. Você não tem nenhuma entrada. Você entra no Play Music gratuito, ele é um nada. É como se fosse um vazio pra você subir música sua e talvez usar aquilo como, sei lá, drive de música. É péssimo. Você nem vê o catálogo com a versão gratuita, sem pagar nada. Ele já te mete um pop-up na cara dizendo: "Ou oh, você não sabe o que tem aqui, mas paga que tem". E você fica meio perdido. Eu sabia o que era, eu queria o produto, eu assino o Play Music já vai fazer um ano o um plano familiar. Mas só que é porque eu já pré conheci o serviço. E quem está entrando nisso a primeira vez? É muito importante o desenvolvedor ter a noção de ter um aplicativo gratuito para que não tenha o porquê você fala, nossa, eu vou piratear porque eu não tenho como testar. Não, tem um gratuito. Então, ó, Diablo, por exemplo, você baixa o Diablo básico, você joga até o primeiro boss, eu acho. Acabou ali, ele fala, beleza, esse é o fim do jogo gratuito, você quer jogar todos os outros mundos, você compra o jogo. É o mínimo que se espera. Ah. Isso se aplica pra música.
2: Ah, total, total. É, você me lembrou de um caso que eu tive com o próprio Play Música. Eu gosto de usar o Play Música, eu uso o Play Música. Só que eu tô usando agora. Repetindo, acho que eu já falei isso no último podcast, Você já né?
0: pediu descaradamente no último podcast é. pro não, Google não vou dar um, um cartãozinho
2: de gratuito. Mas <risos> Mas já tava, passamos
1: essa fase. Eu tava
2: emocionado, tava emocionado. <risos> <eu> tava emocionado. <risos> só que foi o seguinte, eu usava a conta Premium do Play Música, pagava normal, só que aí eu parei de usar. Eu falei, cara, eu vou usar outro serviço. Aí fui pra outro serviço. Só que aí quando eu voltei, Pro Música, saca? Tipo, tava lá o aplicativo instalado, mas não tava mais com a minha conta. Só que eu pensei, caramba, eu tinha um monte de música legal no Play Música. Vou voltar lá pra ver os nomes e aí eu coloco no meu novo serviço. Só que, lembrando, eu tinha cancelado a minha assinatura. Cara, eu não sei como falar isso sem falar um palavrão, eu vou tentar, calma aí. Dane-se Wellington, tá ligado? Dane-se Wellington. Tu sabe que se você falar foda-se é de sampo Pim em cima, né? Então foda-se, foda-se o Wellington. <risos> foda-se o Wellington. Porque é o seguinte, você não tem acesso à sua biblioteca, mesmo que você não tenha mais a conta, nem, nem pra olhar, saca? É como se a tua biblioteca virasse um grande um nada. Um cadeado gigante. Um cadeado enorme. E a gente não tá falando de paywall, tá ligado? Tipo, paywall que tu vem em site, tu vem em revista, online. É um bloqueio, literalmente. É um bloqueio. Tipo, tu tinha uma conta, tu usou essa conta por dois anos. Você tem um catálogo de músicas. Se você cancelar a assinatura só do serviço, não, tipo, eliminando a tua conta, não apagando a conta, você só cancelando o pagamento do negócio pra funcionar online, você não vai ter acesso nunca mais se você cancelar algum dia.
1: Triste, cara. Imagina a depressão. Saca,
2: aí tu pensa no Spotify. Se você perde o, o prazo, se você, você deixa de pagar o premium...
0: Ou do problema no cartão, porque coisas ruins acontecem Coisas mesmo. ruins
2: acontecem, vai que você pediu Uber de 10 contas a semana inteira e do nada, não <risos> tá <sem> limite. <risos> não sei como. Não sei como, aí ficou sem grana pro Spotify. Isso pode acontecer também, mas aí você consegue ter acesso às músicas no modo gratuito. Saca? Eu lembro que pra jogo de iPhone e Android, por exemplo, joguinho, acho que em 2014 ou no final de 2013, a Gameloft fez uma tentativa de é, lançar jogos com, com Trial. Então, ele lançava uma versão completa do jogo na, na Play Store ou na App Store e tinha uma versão Trial desse jogo. Só que a galera era tão filha da puta, cara. agora que eu descobri que eu posso falar a palavrão.
1: <risos> Só queria dizer, você acha mesmo que eles vão colocar o Pi, né?
2: Ah, o Edição ajuda nós. Não vão não, filho. Não, mas a galera era tão, tão sei lá, tão agressiva que falava, mano, eu não vou gastar seis contos nesse jogo. Aí baixava a versão Trial, craqueava o negócio e fazia o download dentro da versão Trial da versão completa. Saca? Então, tu tem ali, ó, tem ali a solução, tipo, baixa o jogo gratuito, testa, vê se tu gosta e depois compra o jogo original a galera faz faz o oposto, baixava o jogo gratuito se gostasse, pirateava é como já dizia o Jurassic Park a vida encontra um meio a vida encontra um meio isso isso, isso é muito triste isso é muito triste, porque acho que a indústria sofre com isso, saca? Tem muita gente que reclama putz, só tem jogo ruim, todo jogo que eu vejo na, na Play Store, na App Store é ruim, eu tenho que Controlar um bonequinho na fazenda e eu tenho que gastar 150 reais por semana pra adubar o meu milho. <risos> é, é, mas é. Só tem jogo de é, farm, não sei o quê. Deseja far... comprar o seu pacote
0: para crescer milho? compre agora e ganhe mais 450 otário Coins junto. Exato.
2: É disso que a gente tá falando. E não foram as desenvolvedoras que falaram, pô... Chega aí, chega aí, todo mundo. Vamos cobrar pela dúvida, né? Vamos aloprar os caras, vamos lançar só jogo merda, com um monte de coisa lá, para os caras comprar. Vamos? Não, não foi, não foi, cara, não foi. Porque quando os caras lançaram jogos legais, todo mundo pirateava. Não tem incentivo. Pensa, para, sei lá, uma Gameloft, uma Ubisoft mobile da vida produzir um jogo, os caras gastam alguns mil dólares, ou algumas dezenas de mil dólares. Porque tem que pagar a gente, tem que pagar licença de software, tem que Isso pagar... Isso para um
0: mobile, né? Para um pensando. jogo
2: mobile, vai, sei lá, um jogo de, de 2012 que era um jogo completo, um Splinter Cell. Tem Splinter Cell para smartphone, né? Nem sei, não sei. nem sei. Enfim, finge aí um jogo, um Splinter Cell para smartphone.
0: Vamos oh, meter Need for Speed. É,
2: é o é. Need for Speed. O Need for Speed. Ou então até mesmo o Asphalt, que era um jogo completo, uhum. até o Asphalt 4 ou 5, tinha até os carrinhos de polícia. E hoje em dia não tem mais, hoje em dia é só... Olá, você abriu o jogo... Pegue sua recompensa. Você pega a recompensa. Esse é
0: um puta Ah, bom sinal. Você quer iniciar a corrida?
2: Pega a recompensa. Aqui,
0: ó. Você terminou uma corrida. Você gastou um pneu. Você tem oito
2: pneus hoje. Cara, sabe? A indústria, ela foi se moldando a partir dos usuários. Que os caras baixavam tanto jogo pirata que não tinha meio de monetizar os jogos. O único meio de monetizar os jogos foi colocando esses power-ups, esses add-ons aí. Tipo, "Ah, ai, baixa uma roda pro seu carro. Aí você baixa uma roda, mas o cara tem uma roda melhor que custou 4 dólares. Aí tu tem que comprar aquela roda de 4 dólares, tipo. Onde, pra onde vai? para onde vai essa roda, cara? Isso dependou bastante o nível dos jogos. Nossa, total. Eu, eu não consigo pegar o meu smartphone pra jogar. Eu, devo, eu tenho um jogo no meu celular que chama Skater. Aparece em quase toda a análise que eu
0: faço. <risos> Você já tá na oitava dica de app sobre Skater. É, né? na
2: oitava dica de app sobre Skater. E é um jogo pago, um jogo de 2014. Que eu comprei, eu comprei no iPhone, no, na App Store comprei na Play Store. Porque é um jogo que eu curto mesmo, um jogo que não importa onde eu vou estar, eu vou querer jogar ele. Mas não tem essas coisas, saca? Tipo, tem todas as pistas e você vai desbloqueando as pistas. Você não paga por novas pistas. Hoje em dia a galera reclama demais, fala, putz, pra jogar aquele jogo eu tenho que gastar pelo menos uns 15 dólares. Mas se você fosse comprar o jogo completo, você ia gastar pelo menos 15 dólares. Saca? É, aí você tem os ruins, né? Ou menos, talvez, né? Eu Ah, acho que menos. Pense nos exemplos ruins.
0: Por exemplo, você ouviu falar de Hustle Castle... É um jogo que. Ele pegou o estilo do Family Guy e tentou fazer um joguinho de castelo e tal. Meu, eu comecei a jogar ele porque tinha muita propaganda. Daí eu vi que os inimigos que eu enfrentava estavam tudo no nível 9 ou nível 10. Aí eu. Por quê? Aí eu cheguei no nível 9 e nível 10. A partir dali, meu filho, se você não tiver caralhozirões de gemas ou um trizilhão de goblins <risos> dourados, você não consegue <risos> progredir, cara. E é gasto semanal. Eu, mano, peraí, eu tô jogando um joguinho de celular. Que vai me custar, como você falou, 150 reais por semana pra eu ter um Goblin que pega as moedas por mim enquanto o celular tá desligado. <risos> é isso, é isso. É esse é... o mundo em que vivemos? Meu, não, a, a, isso deteriorou bastante a qualidade das coisas. A proteção de pirataria destruiu muitos jogos. Mas, ainda não temos exemplos bons, como o Roller Coaster Tycoon, ou, para alguns, Roller Coaster Tycoon, né? Que lançou a versão completa, que a ah, Atari sim, que é lindo, que é o port... Oh, não é o port, ele foi refeito pra Touch, e é um jogo inteiro com, sei lá, acho que tem 70 parques. É maravilhosamente é grande. Cara, custa uns 20 reais. Eu comprei no dia que lançou. Porque, meu, além de ter jogado isso durante muito tempo no PC, quando a gente ainda punha aqueles 5 CD para instalar um jogo. <risos> <risos> meu, a versão inteira para o celular, um jogo total de PC, é maravilhoso. Meu, a gente não pode esquecer que a gente tem GTA 3. GTA 3, não. GTA San Andreas, completo para celular a gente tem jogos maravilhosos para celular, a gente tem PUBG para celular, olha só, olha como vale a pena, para mim o turning point de acreditar no software, e acreditar no hardware e nas coisas originais, foram dois, no hardware, se eu não me engano, posso estar enganado, lembrei já, foi uma bateria de celular, se eu não me engano, que eu comprei uma versão pirata dela, porque a versão original era tipo 2.400 mAh. E teve uma febre na China, uma época, que vende umas baterias douradas. Que elas tinham 1.000 mAh a mais que a do celular original. Era uma bateria do Galaxy Note 1. Então, sei lá, tinha 2.400, sei lá. Tô chutando, gente, eu não lembro, faz muitos anos. Ninguém tá julgando o nome do aparelho. <risos> não, né? não, é que eu Ninguém não lembro, tá julgando, miliamperes hora. Mas alguém nos comentários do... vai deixar quantos miliamperes hora tinha. É só você entrar agora no site de registro, que você acha aí. Vou chutar 2.400 miliamperes hora, não lembro. A bateria dourada da China tinha mil a mais. Aí eu, oh, caraca, é o mesmo tamanho de bateria, vem mais. Ai, nossa, era olha o eu lucro. era o Note? Era o Galaxy Note original. Sim. Aí eu, nossa, que legal. Aí eu fui, peguei, coloquei no celular. Nas primeiras semanas, ele durava quase o dobro. Era muito bom. Aquela bateria era maravilhosa. Ela começou a inchar. Ela começou a fazer uma barriguinha. Aí eu olhei pro Note e falei, Ih, você tá com tumor, né, filho? Aí ele, ele olhou para mim, papai, eu vou morrer. Aí eu, ó, oh, meu querido, não fica assim não. vai morrer sim. Aí chegou, eu olhei pra ele, ele começou a piscar a tela, eu... É. Piscar a tela é um problema, aí eu punho pra carregar, a tela voltava ao normal, tirava da, do carregador, a tela ficava flicando, aí eu, iiii, bichinho tá doente mesmo, aí eu, tá bom, vamos lá, vamos colocar a bateria original de volta, quem disse que a bateria original de volta resolveu o problema? tinha alguma coisa na vo- na, nos volts, ou na, na tensão, na energia, na carga, na corrente da bateria pirata, que dava um undervolt nele, ou um overvolt, enfim, seja, pense como quiser, e daí ele ficou todo cagado, ele desligava sozinho, o display começou a ficar sempre, resumindo, danificou os componentes lógicos do Galaxy Note 1 que eu tinha, por causa da tensão diferente, corrente diferente da bateria pirata.
1: Barato, saiu caro.
0: Não era nem barato, eu paguei um valor legal na bateria, mas ela era piratona com mod Ela tinha mais hora. eu deliberadamente abri mão da minha bateria original Pra ter uma mais legal que a original (risos) Sabe quando você vê alguém falando Ah, eu sou cão da massa (risos) Então, eu fiz tipo isso Você chega em um vídeo aleatório e fala OnePlus 5T é bem melhor Então, é tipo isso, eu fiz tipo esses caras Com uma bateria aleatória (risos) Falei, essa bateria é bem melhor Aí eu peguei, joguei dentro do negócio E infelizmente matou o telefone Ali eu aprendi Hardware original Ah, o Pirata tem... Ah, mano, tem umas baterias Chamadas Wasabi Power, né? (risos) <risos> Essa bateria Todo mundo que, tem, que já mexeu com câmera Sabe exatamente o que é Ah, dura até duas vezes mais que o original Beleza, mas desliga do nada <risos> não,
1: beleza, tinha, que filmar, a não tinha que filmar a cara dos meninos Da captação agora ah, aqui. Nossa,
0: eu aprendi ali oh, Hardware tem que ser original Ah, você vai ter menos isso Tudo bem, eu vou ter menos isso, mas vai funcionar <risos> E o importante é que funcione, beleza E o meu turning point de software Foi com Windows 10 Windows 8, na verdade Quando eu paguei a licença do Windows 8 Que tava numa promoção ferrada Que tava 30, 60 conto Foi uma uma época boa do Windows 8 Você fazia um bundle de licenças e tal Você fazia upgrade do Windows 7 pro 8 Enfim, eu comprei o Windows original Pra três máquinas Saiu um preço muito bom Aí eu falei, legal, tem o Windows original O que que acontece agora? Updates, teve bastante update Teve muito update, lançou o Windows 10 E migrou meu Windows original de graça Pro Windows 10 original Cara, foi muito bom, eu nunca mais tive problema. Ah, minha máquina deu um erro de driver, eu consegui restaurar la de boa, ele não pediu serial, não pediu nada, porque a máquina estava funcionando certinho e com o Windows original bonitinho, certinho, 8 10, ele não pede serial, ele só vê se a máquina é a mesma e já reconfigura tudo como se fosse celular, você dá um restaurar de fábrica e ele volta. Ali eu aprendi, cara, olha a forma... Falta de problemas que eu tô tendo. Olha, eu tô, eu tô exalando Você vai até procurar é outros meu. problemas, né? Nossa, a vida ficou tão fácil que eu comecei a comer prego pra ter problema. <risos> <risos>
2: Ai, caramba.
1: Era tipo procurar música, voltando na música. Não sei, porque eu não usava essas coisas, mas diz a lenda que tinha uma comunidade no Orkut que chamava Discografias.
2: Rapaz. Que lá você
1: conseguia achar várias coisas, era tipo Spotify. Ah. Diz a lenda, não sei.
2: É o Irkutify.
0: Reza a lenda também que tinha um cliente de música que era um ursinho, não sei se era cherry Bear, não lembro. Eu lembro que era um ícone de um urso ouvindo música. E era tipo um torrent, só que só de música. Na época aqui do LimeWare, essas coisas, casar, esses amigos do passado, Soul Soulseek
1: Soul era mais essas, lado B, né? Essas coisas da vida. Aí
0: você, nossa, olha que música legal, tá em 320kbps, eu vou clicar aqui. Aí começava um vídeo pornô. Você. Ué? <risos> mas eu não lembro de ter baixado o Pink Floyd pra ver gente metendo, você fica meio confuso no momento e tal, aí você ah, eu fui pego no canto do arquivo de má qualidade <risos>
1: <risos> ô gente, mas antes da gente encerrar, a opinião de vocês tava lendo uma notícia aqui hoje até abrir aqui pra gente ver, que tá rolando um projeto de votação na câmara para estabelecer uma pena maior para isso. Eles querem estabelecer pena de 4 anos de prisão em regime fechado para os crimes de falsificação, além de aplicar uma multa. Hoje em dia a punição máxima é de um ano de prisão em regime aberto ou semi-aberto. E aí vai a questão: o que vocês acham disso?
2: Para software?
1: Na verdade, sobre pirataria eles ainda tá, tá. É, eles falam sobre falsificação, mas eu acho que eles devem ampliar isso, como ainda tá só no projeto. Eu acho difícil, na verdade, aprovar isso. Eu acho
2: acho confuso, porque às vezes a pirataria nem acontece aqui no Brasil. O cara que tá aqui no Brasil, ele só distribui o negócio. Ele só compra mais barato e vende mais barato. Aquele caso, eu não lembro quem me falou isso uma vez, velho, mas faz uns dois anos, que ou você compra direto da China, ou você compra de quem já compra da China. Ou você é um chinês. Ou você é um chinês que fabrica suas próprias coisas.
1: (risos) E revende pros seus amigos. Quem vai saber? Quem vai saber? <risos> não,
2: mas pra software. Por... <risos> pra software ainda é meio difícil, porque ó, o estado de São Paulo na semana passada queria. É, voltar uma parada lá, esqueci. O nome. Era um imposto sobre streaming, não era? ICMS sobre software também, sobre streaming, saca? Os caras ainda não sabem o que vão fazer. Os caras ainda estão se decidindo como vão, vão regular esse como tipo vão de coisa. Como vão ganhar
1: dinheiro em cima disso, basicamente.
2: Exato. Mas, sei lá. Prender a galera por quatro anos, por pirataria, tipo, quem quem que esse cara afetou de fato? O cara afetou em milhões a indústria? O cara ferrou, nossa, tô falando muito palavrão, né, cara? Não, 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 tá tranquilo, não não vai foder nada, não. Então, é
1: que tem a questão, diminuir o quanto o governo arrecada, óbvio que os caras Ah, vão ter um interesse maior nisso. Diz que elimina os postos de trabalho, mas, por outro lado, tem a galera que trabalha com isso. Então, as vão ali, né, os ali, de boa. É, então, é... Quem Desculpa, que eles gente. vão. <risos> tô batendo na mesa essa barulheira toda, sou eu que não tô conseguindo <risos> me controlar aqui.
2: Mas, tipo, quem que eles vão ir atrás, de quem eles vão ir atrás é do cara que vende CDzinho, que ele mesmo deve fazer na casa dele, imprimir a coisa toda, a capa e fazer o CD com a mídia vazia e da vida, aquele negócio todo. <risos> Nossa, ele romantizou pirataria. Ele né? romantizou não, a
0: pirataria que, e a enganação. A extorsão não, de você é. comprar o um bagulho pirata e vazio, né? É. Não é isso, né? <risos> <isso, risos> você você pegou aquele, aquela discografia do Linkin Park, você coloca aquela alma gritando no seu ouvido, você, não era esse. Não, não é agora tipo... é pendrive,
1: os caras vendem pendrive, vende pendrive. É pendrive com música, filho, não é mais coletânea de CD, o negócio é moderno.
2: Não. Ah, ok. Não, isso mas, só ó, mostra uma só coisa clara. Dizer, vai. Olha, só, pra, só pra terminar. É tipo, você não vai chegar num cara que vende, tipo, um CDzinho pirata e falar você assim, tá preso, esteja preso por quatro anos. Saca, tu no máximo vai tomar as coisas dele e o cara vai voltar a fazer isso. Tem que pegar os caras que fazem isso em grande escala. Que real. Tipo, sei lá. máfia, você diz, né? Tem, cara, tipo, não, não querendo botar a boca no trambone e falar assim aí, mano, vocês estão pirateando tudo, vocês têm que, que se fuder mesmo e pagar coisa pro governo. Todo mundo tem que pagar imposto pro governo. Mas o que que a gente está pagando? Você vai pagar imposto por software? Tipo, não você que compra, você que desenvolve. Você vai pagar imposto por vento, né? Basicamente. É, tipo... Saca, eu acho que ainda está meio confuso. Eu não não tenho uma opinião tão formulada sobre isso. Não, não, não. Fica tranquilo. A opinião é a seguinte, e é uma resposta
0: certa. Isso só prova que a teoria de que uma sala com oito macacos e cinco caixas de banana tem o mesmo efeito que nossos governantes
1: e agora acho que está na hora de acabar porque né
0: <risos> não, já ó, deu
1: nosso timing não deu, não
0: deu nosso timing a questão é a seguinte pirataria É exatamente a mesma coisa do combate às drogas. Deu errado em todos os países que já tentaram e até hoje tenta. Quando você tem boas condições, só gera mais emprego legalizado, ah, recolhimento de imposto legalizado. Com nossos governantes querendo taxar tudo, a todo custo, querendo lucrar de todo jeito, e a nossa carga tributária sendo uma das maiores do mundo, é lógico que vai ter cada vez mais pirataria. E proibir vai dar tão certo quanto a combate às drogas. Vai dar certinho, ó, ó... Legalize, meu filho.
1: Vote Adriano, 2018, Vote Adriano. eleições. Fica de olho que vamos lançar aqui a candidatura do rapaz, viu,
0: é. Meu objetivo é um só, que todo mundo tenha uma vida melhor com menos problemas. Olha só que legal. Olha só que legal. Agora uma sala
1: de palmas, meninas.
0: gostei, eu Tem gente gostei.
1: chorando aqui, ó, nos bastidores. Gente, mas é pro pessoal ouvir as palmas. Vocês estão aqui, ó, só... É, muita Aê. palma. Aê!
0: Não, mas fala sério. Não é difícil você vender coisa legalmente nesse país com o governo te ferrando Tanto? A iniciativa privada precisa ter uma facilidade de vender as coisas para o consumidor. Eu chego bonito com um software que eu fiz aqui, eu quero gerar capital em cima disso, eu tenho que cobrar 40 reais de software dele porque o governo me tributou 8 vezes até chegar o software nele, isso é ridículo, é óbvio que vai dar errado
2: bem ué, Então... <risos> <eu> tô <risos> Tudo, só tô, tô triste, eu fico triste, né, cara?
1: Eu acho que eu vou pegar uma pneumonia, se a gente não encerrar aqui. Nossa, meu
2: olho já tá ficando bugado, sabe? <risos> gente, tá condicionado tá
1: menos 10 graus nessa sala. e eu acho Então que vamos encerrar. Eu quase não falei, porque não, não tem voz. Não, não tá, tô, tá tranquilo. Aqui, não,
2: Nós
0: não gostamos bom, de né?
1: imposto, nosso governo tá uma bosta e o
0: software não pode ser taxado, tem que ser bem baratinho, acessível e original. Tchau! Viva o iniciativa privada! Uhul! <risos>